0: Ahoj, tady Dan dostrašil. Dnešní téma epizody je, co je to kombucha? Její původ a historie. V čemu se používá? Co se děje při fermentaci nebo výrobě kombuchy? Prospěšné účinky a nakonec rekapitulace. Příběh o vzniku kombuchy. Existuje mnoho fascinujících legend a příběhů, spojených s původem Kombuchy, ale jeden z nejznámějších vypráví o tibetském mnichovi jménem Kombu. Byl to zbožný a moudrý muž, který se svými spolubratry prožíval život v klidu a míru. Přesto se však mezi mniši šířila nemoc, která postupně oslabovala jejich těla a duše. Kombu cítil, že musí najít lék, který by mohl obnovit jejich zdraví a vitalitu. Jednoho dne, zatímco Kombu meditoval na vrcholu nejvyššího kopce v klášteře, zahlédl vzdálený strom se zářivě zelenými listy. Zaujat jeho krásou a neobvyklým vzhledem se rozhodl proskoumat, co tento strom skrývá. Sestoupil z kopce, a došel ke stromu. Byl zarostlý hustým porostem plísní a bakterií. Zvědavě se kombu dotkl stromu a zjistil, že na jeho povrchu se vytvořila tlustá vrstva slizovitého materiálu. Přestože to bylo na první pohled nepřitažlivé, v nich tušil, že tato látka může být zdrojem léčivých vlastností. Rozhodl se tedy odebrat část tohoto materiálu z povrchu stromu a odnés ho do kláštera. Po návratu do kláštera kombu pečlivě studoval získaný materiál a objevil, že se jedná o symbiotickou kulturu bakterií a kvasinek. Tento zázračný mikroorganismus byl schopen fermentovat sladký čaj, přeměňovat cukry na prospěšné látky, a vytvářet osvěžující nápoj. Byl přesvědčen, že právě tato symbioza může přinést uzdravení a sílu jeho spolubratrům. Kombu se tedy rozhodl vyzkoušet tento nový nápoj na sobě a na ostatních myších. Připravil sladký čaj a přidal do něj kousek získané kultury. Nechal směs odpočívat několik dní, během kterých probíhala fermentace. Když nadešel čas ochutnat výsledek, nich byl příjemně překvapen. Byl to nápoj s lehkou kyselinkou, osvěžující chutí a výraznými léčivými účinky. Miši začali pravidelně konzumovat kombuchu, jak tento nový nápoj nazvali, a pozorovali, jak jejich zdraví a vitalita postupně sílí. Byli plní energie, jejich trávení se zlepšilo, imunitní systém se posílil. Slovo o zázračném nápoji se rychle rozšířilo do okolních vesnic a klášter se stal známým pro svou léčivou kombuchu. Kombu se stal uznávaným mistrem výrobě kombuchy a začal šířit své poznatky a recept na tento léčivý nápoj. Klášter se stal centrem, kde lidé přicházeli hledat léčbu a radu. Kombucha se stala symbolem zdraví, vitality a duchovní rovnováhy. Lidé začali pěstovat a vyrábět kombuchu v různých částech Asie, Evropy a dalších kontinentů. Každý si přidal své vlastní ingredience a metody výroby, což přispělo ke vzniku různých variant a chutí, které dnes znáte. I když je tato legenda plná magie a mystiky, kombucha se stala skutečným pokladem pro ty kteří hledají zdraví a blhodárné účinky. To dnes je kombucha oblíbená a milovaná pro svou přírodní vitalitu, probiotické vlastnosti a osvěžující chuť, připomínající svůj původ a léčivé dědictví mnicha kombu. Doufám, že se vám líbil tento krátký příběh a jedeme dál. Kombucha je nápoj s dlouhou historií. Který se vyrábí fermentací sladkého čaje pomocí symbiotické kultury bakterií a kvasinek, zývané skoby, to je zkrátka pro symbiotickou kulturu kvasinek-bakterií. Tento nápoj je známý pro své pozitivní účinky na trávicí systém a imunitu oblíbený mezi lidmi kteří se zajímaví o zdravý životní styl, jako já. Původ kombuchy Není přesně znám, ale pravděpodobně pochází z Ázie, kde se vyrábí už tisíc let. Existuje mnoho legend a mítů spojených s jejím původem. Jedna z těchto legend vypráví, jak jsme si říkali, o tibetském mnichovi, který daroval kombuchu čínskému císaři jako lék, akorát to pak bylo pokračování legendy, nebo jedna z dalších verzí. Další legendy hovoří o tom, že kombucha byla oblíbená mezi japonskými samuraji nebo že se používala k léčení různých nemocí v Rusku. Kombucha se dnes vyrábí po celém světě a je k dostání v obchodech s přírodními potravinami, restauracích i na trzích. Proces výroby kombuchy začíná slazením čaje a přidáním skoby. Bakterie a kvasinky v kultuře pak fermentují cukr v čaji, což vytváří kyselinu octovou, alkohol a další látky. Toho alkoholu tam je tak do 1% max, skoro tam žádný není. Po fermentaci je kombucha ochucená ovocem, bylinkami nebo kořením a je připravena k pití. K tomuhle jenom dodám, můžete ji pít hnedka, ale Lepší je to ochutit a nechat uzavřený nádobě tři dny ještě kvasit. Záleží, jak to máte sladký. Pokud to máte hodně sladký, tak to můžete nechat i trochu díl. Ono to pak nebude tak sladký, protože je to postupně odstovatí, Ale když naopak to máte moc octovatý, buď přidáte ještě trošku cukru a hned potřebujete nebo to dáte hned do lednice, by to už nekvasilo. Kombucha obsahuje mnoho prospěšných látek. už jako jsou probiotika, Vitamíny a antioxidanty. Může pomoci zlepšit trávení, snížit záněty a posílit imunitní systém. Některé studie také naznačují, že kombucha může mít pozitivní účinky na cholesterol, krevní tlak a cukrovku. I když je kombucha obecně považována za bezpečnou, může být pro některé lidi nevhodná. Lidé s oslabeným imunitním systémem by měli být opatrní při konzumaci. Mohou být náchylnější k infekcím. Samozřejmě ty bakterie jsou prospěšný, jsou hodný, ale něčí žaludek nemusí přijmout. Potom je třeba lepší buchu naředit trošku víc vodou, se nebe to tak dobrý, ale nebe to v tak silný dávce ty bakterie s citlivým žaludkem by měli kombuchu konzumovat opatrně, protože může způsobit zaživací potíže. A celkově lze říct, že kombucha je zdravý a chutný nápoj, který se vyznačuje dlouhou historií a mnoha pozitivních účinků. Pokud se budu opakovat, tak se omlouvám. Mám kombuchu dost rát. v poslední době ji začínám vyrábět, kouším pokus o mil výchutě a dost mě to chytlo. Vše, k čemu se používá. Kombucha má širokou škálu možných použití a způsobů, jak ji využít. Zde je seznam několika hlavních způsobů. Nejběžnějším způsobem použití kombuchy samozřejmě konzumace jako osvěžující a zdravý nápoj. Kombucha má příjemně kyselou chuť a jemný tóny čaje. A může být považována za nápoj pro zlepšení trávení, posilení imunitního systému a dodání energie. To znamená, že to může být i prevence, jen protože nám chutná Vin jako lék. Kombucha obsahuje přirozené probiotika, která jsou prospěšná pro trávení a zdravou rovnováhu střevní mikroflóry. Zde tedy použít jako přírodní probiotikum k podpoře trávení a zlepšení střevního zdraví. Výroba domácí kombuchy. Mnoho lidí si vyrábí kombuchu doma pomocí kombuchové kultury a čaje. Stejně jako já to dělám. Tím mají plnou kontrolu nad ingrediencemi a procesem fermentace. Mohou si přizpůsobit chuť a sílu nápoje svým preferencím. To je nejlepší. Přesně víš, co tam je a uděláš si to, jak ti to nejvíce. Vyhovuje. Kombucha může být také použité jako ingredience pro výrobu dalších nápojů. Můžete ji přidat do smoothie, míchat s ovocnými šťávami nebo dokonce vytvářet kombucha koktejly. Kombucha s různými příchutěmi. Může sloužit jako přírodní ochucovadlo pro jídlo. Můžete ji použít při marinování masa, přidat do omáček, salátových nebo dokonce při vaření rýže. Možnosti použití se omezuje jen na vaší představivost. Pro své přírodní probiotické vlastnosti lze kombuchu použít také při. Péči o rostliny. Přidáním ředěné kombuchy do zalévací vody může pomoci posílit kořeny a zlepšit růst rostlin. To jsem předtím neviděl, než jsem si to přečet při sepisování scénáře na tuto epizodu. Vždycky se něco dost nového a jsem za to rád. Kombucha se také používá v kosmetickém průmyslu jako součást přírodní péče o pokožku. Extrakt z kombuchy může být přidáván do pleťových krémů, masek nebo tonik. Ano, kombucha je super, ale všechno s mírou. Vše může škodit, když. Ženeme množství. Co se děje při fermentaci v době kombuchy? Během procesu výroby dochází k fermentaci sladkého čaje pomocí symbiotické kultury bakterií a kvasinek, známé jako skoby, jsme si říkali. Tento proces se děje ve dvou hlavních fázích. Primární fermentace a sekundární fermentace. Primární nejprve se připraví sladký čaj, který slouží jako základní surovina pro kombuchu. Čaj může být černý, zelený nebo allong. Vždy však bez příchutí. A to si dejte pozor. Já jsem si dal, když jsem poprvé vyráběl, jsem si to dal s příchutí. Jsem si říkal, že to bude lepší, ale potom ve výsledku. Nemůžete to dát s příchutí. prvé, ten čaj není tak silný a asi nechcete mít furt stejnou příchuť. Tak kombucha může tu příchuť do sebe trošku nasát a potom se nám to může míchat. Kdybyste furt dávali Ovocný čaj s různými příchutěma a kombucha by jí nasávala, luhovala se v té přichuti, tak by to pak byl humáč, protože by tam bylo několik chutí klidně, který se sebou nesouvisí a to dochucování je až na tu sekundární fermentaci. K tomu se dostaneme, takže nedělejte chybu jako já. Prvotní fermentace bez příchutí. Připravený sladký čaj se nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Nebuďte moc hr, počkejte. Pokud bude mít voda více jak 50 stupňů, může ty bakterie zničit a nebude to fungovat a umře tak násada kombuchy. Do čaje se přidáta přidá násada, což je silná vrstva želatinového materiálu obsahující živé bakterie, kvasinky. Jiný název kombuchová násada. Tato kultura zahajuje fermentační proces. Kultura bakterií a kvasinek metabolizuje cukry v čaji. Produkuje organické kyseliny, enzymy, vitamíny a další prospěšné látky. Během primární fermentace se cukry v čaji přeměňují na kyselinu octovou vyselinu mléčnou, oxid uhličitý a další látky, které přispívají k chuti a vlastnostem kombuchy. Primární fermentace obvykle trvá 7 až 14 dní. Během kterých se kombucha nachází v otevřené nádobě, a může být zakrytá kaninou, která umožňuje přístup vzduchu. Sekundární fermentace. Po dokončení primární fermentace se kombucha odlévá z nádoby a přidávají se do ní různé příchutě, jako jsou ovoce, byliny nebo koření. Můžete luhovat různé bylinky, koření, nebo taky můžete to ovoce rozmixovat a udělat trochu smutíčka, který smícháte s kombuchou. A tím taky to můžete ochutit. U té sekundární fermentace si víc načítám a zkouším při výrobě, co mi bude chutnat a co mi bude fungovat nejvíc. Během sekundární fermentace dochází k dalšímu procesu fermentace, tentokrát v uzavřené láhvi. Čím díl necháte tu lahev uzavřenou, tím by tam mělo být víc bublinek. Máte rádi hodně bublinkový pití, necháte dlouho zavřený a pokud ne, Ne, tak dlouho. Bakterie a kvasinky v komuše stále metabolizují cukry a produkují oxid uhličitý. Jsem říkal, což vytváří ty bublinky a zvyšuje tlak uvnitř. Sekundární fermentace může trvat od několika dní až po několik týdnů. přičemž délka závisí na teplotě a preferencích konzumenta. To znamená, po dosažení požadované chuti se kombucha vychladí a je připravená k spotřebě. Čím déle necháte kombuchu fermentovat, tím více probiotických bakterií a je méně sladká. To je jednoduchý. Čím díl, to necháte, tím silnější, víc bublinek, méně, méně sladká. Když vám nevyhovuje, je to moc přeslazený, tak to necháte díl kvasit, ale chcete mít víc bublinek, ale už vám to třeba málo sladký, tak tam přidáte cukr nebo sladký ovoce a necháte to dál Pracovat. Veškeré prospěšné účinky. Kombucha je známa svými potenciálními prospěšnými účinky na lidské tělo. Teď vám řeknu pár hlavních účinků. Probiotické vlastnosti kombucha obsahuje přirozené probiotika, jako jsou kyselina octová, bakterie, kvasinky a další. Tyto probiotika mohou pomoci udržovat zdravou rovnováhu střevní mikroflóry, podporovat trávení a posilovat imunitní systém detoxikace kombucha obsahuje enzymy které podporují detoxikaci těla tyto enzymy mohou pomoci při odburávání toxických látek a odpadních produktů z organismu antioxidanty kombucha obsahuje antioxidanty jako jsou polyfenoly které pomáhají chránit tělo před škodlivými volnými radikály Antioxidanty mohou pomoci snižovat oxidační stres a záněty v těle. Podpora trávení, probiotické bakterie a enzymy obsažené v kombuše mohou pomoci zlepšit trávení a vstřebávání živin v trávicím traktu. To může vést ke zlepšení trávicích potíží, jako je nadýmání, průjem, Posíl není imunitního systému. Kombucha obsahuje vitamíny, minerály a další látky, které podporují imunitní systém a pomáhají udržovat tělo v obrany schopném stavu. Zlepšení energetické hladiny Díky obsahu vitamínu B a železa může kombucha pomoci zvýšit energetickou hladinu a bojovat proti únavě. Zdraví kloubů Některé studie naznačují, že kombucha může mít protizánětlivé účinky a pomáhat při ochraně a regeneraci kloubů. Zdraví kůže. Díky svým probiotickým vlastnostem může komucha přispívat k zdraví pokožky. Někteří lidé ji používají k omytí obličeje nebo jako součást domácích pleťových masek. Musím říct, že minulej týden jsem pil hodně kombuchy a tento týden mám hodně dobrou pokožku. Já mám celkem často problém s beděrama a musím říct, že se mi ta pokožka zlepšila. Ale nemůžu zatím pít hodně kombuchy každý týden, jelikož ta výroba, to spočítám, jak dlouho to trvá, tak to přibližně trvá skoro měsíc ji úplně vyrobit. Ale záleží, jak máte tlustou kombuchu. Čím tlustší, tím je výroba rychlejší. Já mám hodně slabou, začíná se zvětšovat časem, ale jde to fakt pomalu. Kým bude větší, silnější, z toho může zkrátit i na polovinu času. Dobrá, to bylo vše a jdeme na rekapitulaci. Údajně kombuchu objevil tibetský mnich jménem kombu, proto název kombucha. Vyrábí se fermentací sladkého čaje pomocí bakterií a kvasinek nazývané skoby. Pravděpodobně pochází a Kombucha obsahuje mnoho prospěšných látek, jako jsou probiotika, vitamíny a antioxidanty. Může pomoci zlepšit trávení, snížit záněty a posílit imunitní systém. Vše, k čemu se používá, jako lék pro výrobu domácí kombuchy, ochucovadlo, při péči o rostliny a v kosmetickém průmyslu. Během procesu výroby kombuchy dochází k primární fermentaci a sekundární fermentaci a ke konverzi cukru na organické kyseliny, vzniku probiotických bakterií, vitaminů, enzymů a dalších prospěšných látek. Tento proces také přispívá k vytvoření charakteristické kyselé chuti kombuchy. Veškeré prospěšné účinky probiotické vlastnosti Detoxikuje, obsahuje antioxidanty, podporuje trávení, posiluje imunitní systém, vylepšuje energetické hladiny a zdraví klobů. A kůže. Až jsme u konce. To byly všechny výhody pití kombuchy, ale určitě každému nemusí vyhovovat. Jak jsem říkal, kdo má žaludek, trochu nesnášený ten typ co něco sní a mu pak blbě, že nemůže snít cokoliv, tak je potřeba opatrně vyzkoušet, říct si, jestli mi to dělá dobře a nebo ne. Že že spoustu lidí tvrdí, že je něco zdravý, neznamená, že vám to bude sedět. Musíte to vyzkoušet, jestli vám to funguje na ten a ten problém, nebo jen tak preventivně, jenom že vám chutná. To bude pro tuto epizodu vše. Doufám, že se vám líbila. Jestli máte jakýkoliv komentáře k epizodě, napište mi je na Instagram. Hranice podržitko neexistují. Budu rád za jakoukoliv konstruktivní kritiku. Pozitivní zprávy mě potěší a motivují nahrávat dál. Ale i kdyby byly jen negativní, stejně budu dál nahrávat. Jestli si myslíte, že by měl tuto epizodu někdo z vašeho okolí slyšet, mohla by mu pomoct, budu rád za veškeré sdílení. Díky, že jste to vydrželi poslouchat až sem a pamatujte, všechno je jen v hlavě. Ciao.